0: Herzlich willkommen zum neuen Polycast, diesmal das Thema Hype Spiele. Und wir haben dazu eingeladen den Sven. Hallo. Und den Andi. Morgen. Und ich bin der Andreas. Ich lehne mich jetzt mal so weit aus dem Fenster, um zu sagen, dass die letzte Konsolengeneration die Hype-Generation war. Ich glaube, so ich habe jetzt zwar nicht so direkt nach den Zahlen geguckt, aber ich bin der Meinung, dass niemals zuvor wurden Spiele für so viel Geld produziert, für so viel Geld beworben äh, und so oft verkauft. Sag ich jetzt einfach mal. Was meint ihr?
1: Andi. Andi? <lacht> ja, Wenn das den Hype ausmacht, ja klar, ähm, da muss ich zustimmen. Viel Geld wurde verpulvert, unnötig oder nicht unnötig, das sei jetzt mal dahingestellt, aber ähm, ja, die Branche versucht krampfhaft äh, erwachsen zu werden und denkt, dass sie das mit mehr Geld erreichen. Ähm, Sven?
2: Also, wenn ich jetzt nur einfach von mir ausgehe, von meinem K Kaufverhalten die letzten Jahre, dann glaube ich schon, dass dass sehr vieles gehypt wurde, weil es, wenn wenn ich jetzt, gerade ich als skeptischer Mensch, äh, da sofort am ersten Tag mir ein Spiel kaufe, dann muss irgendein Hype funktionieren. Und äh, auch wenn ich dann am Schluss feststelle, dass das Spiel scheiße ist. Ähm, von daher, ich glaube auch, das war gerade so verstärkt. Vielleicht auch, weil ich mehr Geld hatte als als Jugendliche äh, in dieser Konsolengeneration. Aber ich bin jedenfalls häufiger darauf reingefallen und glaube, deswegen war das auch dieses diese Generation irgendwie intensiver als früher. Also so vom Gefühl her.
0: Mhm. Ähm, dennoch ähm, hast du Fable 2 gleich gewählt als eines der besten Spiele. Und das ist so ein Spiel, äh, wo ich per persönlich denke, Molyneux, der große Sprüche gemacht hat, von denen dann nur die Hälfte gehalten wurde. Oder sehe ich das falsch?
2: Ach, Quatsch, siehst du falsch. Ähm, Fable 2 habe ich mir am ersten Tag gekauft. <lacht> ja. ähm, ich glaube, ich hatte es sogar vorgestellt. Ähm, jedenfalls... Äh, naja, bei dem Spiel ist es einfach so, ich mochte auch Teil 1 sehr gerne. Ähm, auch da gab es ja schon diese diese großen Versprechungen, äh, was alles Tolles, Innovatives, Einzigartiges, Sensationelles drin ist. Mhm. und wachsende Bäume. Äh, wachs wachsende Bäume, genau. Ne? Wow. Ähm, Bitte? Wow, sage ich nur. Wow. Ja, ja, natürlich. Ja. Und ach, da gab's äh, so viel und auch mit diesen, ach, mit der, mit der Spielewelt und was weiß ich nicht noch. Ähm, aber am Schluss, äh, irgendwie war es für mich jedenfalls nicht so der ausschlaggebende Punkt, weil jetzt Teil 1 fand ich so von der, von der Geschichte irgendwie schön, vielleicht auch ein bisschen traurig, ähm, und Teil 2 fand ich halt irgendwie diesen, diese Mischung aus, ich kann mich in einer fantasy mittelalterwelt kann ich mich austoben, hm. ähm, kann, keine Ahnung, Häuser kaufen, kann äh, alles mögliche erleben und gleichzeitig halt doch irgendwie einer Geschichte folgen, die, die spannend ist. Also mir, hm. ich finde, da fand halt eben diese Versprechung, die ich für mich aufgenommen habe, von diesem, vom Entwickler, von Molineux und wen auch immer, äh, die also das, was ich aufgenommen habe, das wurde irgendwie erfüllt. Mhm. Ähm, und ich habe jetzt nicht irgendwelche großen Visionen äh, gesehen oder erhofft, äh, die da halt irgendwie zum Spiel werden, sondern ich habe einfach nur äh, ja naja, das wahrgenommen, mhm. was ich eigentlich haben wollte irgendwie. Und das kam, also ich war wie auch am Schluss, war ich auf jeden Fall absolut zufrieden mit dem. Mhm. Es gab zwar eins, zwei Längen so zum Ende hin, aber insgesamt fand ich es halt wirklich ein richtig schönes, rundes Spiel. Und das alles, was danach kam, Fable 3, diese ganzen ab zwei Ableger für äh, Xbox Live und was jetzt noch für die Xbox One kommt, hier diese Multiplayer-Gedöns-Scheiß, ähm, da denke ich halt, es ist komplett, also das Fable ist halt nicht mehr das, was es mal war und äh, mhm. der Hype ist für mich jetzt auf jeden Fall vorbei. Also da kommt auch nichts mehr nach Fable 2 mhm. in meinen Augen. Ja. ja
0: bei den ganzen Hype-Spielen, da stellt sich halt bei mir die Frage, ob das einfach nur viel Rauch um nichts ist. Also ich muss sagen, mich hat Fable nie so gereizt. Und äh, kann man kann man sagen, bei den Hype-Spielen, dass da doch viel, also wirklich viel Rauch um nichts, dass da äh, Spiele hochgejubelt werden, die äh, letztendlich doch gar nichts Neues bringen. Andi, du hast ja eben gesagt, dass krampfhaft versucht wird, erwachsen zu werden. Ja, ist das irgendwie, denkst du, dass das irgendwo gelungen ist?
1: Ja, also jetzt Fable ist jetzt wirklich ein ganz besonderes Beispiel, weil ich bin auch ein Fable-Fan, also mehr vom ersten als vom zweiten Teil gewesen. Und ähm, da wurden viele Versprechungen gemacht, die nicht gehalten wurden, aber letztendlich war das egal. Fable war trotzdem ein tolles Spiel, äh, weil es so ein, ja, war, was man ganz leicht spielen konnte, was sehr leicht physisch war, was nicht anstrengend war, was aber eine wunderschöne Welt geboten hat. Mhm. Ähm, ob jetzt äh, Fable erfolgreicher, weniger erfolgreicher gewesen wäre, wenn es nicht gehabt worden wäre, das kann ich jetzt nicht sagen. Aber ähm
2: war es überhaupt erfolgreich, der erste Erfolgreiches also war total.
1: erfolgreich, es war, also Fable mhm. 1 war auf alle Fälle erfolgreich, bei Fable 2 bin ich mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube auch. Also ich habe kurz, wenn ich da
2: kurz
0: einwerfen darf, ich habe mal kurz gegoogelt unter natürlich wieder vgcharts.com, <lacht> ob die jetzt äh, so äh, solide sind, die Zahlen wissen wir nicht, aber das sind 4 Millionen. 4 Millionen verkaufte äh, Exemplare für ein, für ein Spiel, das nur quasi exklusiv auf der Xbox nachher kam es glaube ich noch für den PC raus äh, rausgekommen ist okay, finde ich. Also, also 4 Millionen.
1: was mir aufgefallen ist damals, dass es beim Gamers Developer <lacht> Choice Award eine Nominierung als Bestes Spiel des Jahres also Fable 2 Bestes mhm. Spiel des Jahres bekommen hat so völlig aus dem Nichts heraus. Das heißt die Industrie stand auch hinter dem Spiel mochte es auch ähm ja, äh, bei Sven hat mich ein bisschen gewundert, dass er den Hund nicht erwähnt. Also er, Ich dachte, der Hund wäre der Grund. Der so Hund, nein,
2: nicht. zu dem Zeitpunkt hatte ich den Hund noch gar nicht. Sonst hätte ich auf jeden Fall den Hund erwähnt. Ja. Ähm,
0: aber wenn ich jetzt so die Zahlen angucke, ich habe mir jetzt mal von den... Also ist ja so, dass äh, so, so ein Blockbuster, so ein Hype-Spiel, ja mindestens eine Million verkaufte Exemplare hat. Am besten noch das Zehnfache. Ähm, da, also für mich sind da auch oft so vollkommen überzogene Erwartungen, die man im Spiel hat. Also wenn man zum Beispiel sagt, dass ein äh, Tomb Raider, das sich auch irgendwie drei Millionen Mal, das letzte meine ich jetzt, ich äh, glaube drei Millionen Mal verkauft hat, wo, wo man sagen will, wow, super Zahl, andere werden glücklich über sowas, aber das dann trotzdem von Square Enix als äh, eher so als Flop äh, gebucht wird, äh, da sind doch auch irgendwo die Relationen vollkommen äh, aus dem Ruder geraten, oder? Ja,
1: liegt halt daran, dass eben die Industrie, wie gesagt, das meinte ich mit dem Krampferversuch, mit mehr Geld äh, erwachsen zu werden. Die denken halt, je mehr Geld zu reinpulvern, desto mehr Geld kriegen sie wieder rein, weil das Spiel dann ganz toll ist in Anführungszeichen und dann eben entsprechend viel Umsatz einfährt. Aber so einfach ist es nicht und in meiner, meinen Augen bewegt sich die Industrie da eine völlig falsche Richtung, äh, weil es können nicht so viele Mega-Blockbuster in dem Volumen veröffentlicht werden, die entsprechend so viel Geld einfahren. Deshalb es sind ja gerade hier in diesem Jahr sehr viele Spiele wie das letzte God of War, das letzte Gears of War. Die Pumpe, da wusste es jetzt gar nicht. Ja, deshalb sind die Baden gegangen, äh, ähm, obwohl die viel verkauft haben, aber sie haben halt zu viel gekostet vorher. Und das hat sich die Industrie selbst zuzuschreiben. Ich denke,
2: ich denke denk auch, das ähm, liegt einfach daran, dass die die Industrie, die Spielebranche, dass die halt schon versucht, ähm, das Maximum irgendwo rauszuholen. Man schaut sich vielleicht ein bisschen zu sehr in der, im, im Filmbusiness ähm, äh, irgendwie verschiedene Mechanismen ab. Ähm, ich glaube halt auch, dass diese das Aufbauen eines Hypes, äh, wie äh, gerade jetzt in der Spielebranche ein bisschen anders funktioniert äh, und eigentlich auch dort viel emotionaler. Ähm, irgendwie wiedergegeben wird. Also ich, ich erinnere mich jetzt nur an Assassin's Creed oder ich habe mir zum Beispiel Far Cry 2, habe ich mir fast die 2, ja die 2, hatte ich mir sogar als, ähm, äh, hatte ich mir sogar die Sammleredition vorbestellt, ähm, weil ich da irgendwie auch ein bisschen auf diesen Hype ähm, mich eingelassen habe. Und das war halt eben einfach von von Ubisoft, die hatten schon im Vorfeld diese ganze Marketingmaschinerie anlaufen lassen äh, mit dem, der riesigen Spiel der riesigen Welt, Afrika und was weiß ich. Und das klang für mich halt schon sogar super toll. Und ähm, ich bin halt drauf reingefallen äh, und am Schluss war es dann, genauso auch bei Assassin's Creed, das hatte ich mir jetzt zwar nicht äh, bestellt, das gab es glaube ich damals als Testmuster, ich weiß es nicht. Ähm, jedenfalls, aber das war genau das gleiche, ein riesengroßer Hype und am Schluss war irgendwie nur Ernüchterung. Und ähm, im Gegensatz zu, zu vielleicht der Filmbranche wird das bei Spielern ein bisschen härter bewertet eigentlich. Also ich glaube, da gibt es dann, da gibt's dann jetzt dank des Internets auch noch das Feedback äh, in den sozialen Netzwerken und so weiter. Und ich glaube halt auch, ähm, da können halt einzelne Meldungen können halt auch schon das ähm, können halt schnell mal zum Kippen einer, eines positiven Gefühls ähm, oder halt der Vorfreude führen und ich weiß jetzt gar nicht, ob es bei, bei Tomb Raider zum Beispiel gab es da irgendwie vielleicht davor war vielleicht auch ein bisschen der der Hype zu groß oder die Enttäuschung ähm, nach den ersten Tests äh, zu groß. Also das eben, ähm, was ich eigentlich sagen wollte, ist ich glaube halt das aufbauen eines Hypes und ähm, ist halt viel riskanter bei kleinigkeiten ähm, wie gesagt das fängt schon bei den ersten schlechten wertungen an davor vielleicht auch schon irgendwelche geschichten so nach dem motto äh die Entwickler haben sind sexistisch <lacht> oder oder sonst irgendwas kann halt schon äh, auch so ein Hype zerstören, kann die Vorfreude kaputt machen und das äh, ist natürlich ein super riskantes Ding, wenn dann plötzlich die Verkaufszahlen einbrechen, Vorbestellungen gecancelt werden oder sonst irgendwas, ja. Also ich denke halt so ein so ein Hype ist nicht zwangsläufig äh, ein viel Rauch um nichts ich glaube es gibt auch sehr viele äh, Hype-Spiele, die dann am Schluss irgendwo das gehalten haben oder zumindest auch die die Leute so weit begeistert haben ähm, dass man dann schon zu, zufrieden war mhm. kann man ähm, ja. kann man muss aber noch nicht <lacht> also es gibt auch viele Beispiele wie gesagt Far Cry 2 wäre für mich so das Paradebeispiel äh, ich fand das Spiel dann irgendwie danach richtig kacke also mhm. Mhm. da wo ich dann als da war ich schon sehr enttäuscht irgendwie ja. mhm.
0: äh. Kann man im Sp im Spielebereich einen Blockbuster, also einen Verkaufserfolg, planen?
1: Nein. Sorry. Nein.
2: Ja. Warum? Also ich nicht? weiß nicht, ob ich das so pauschal. Weil es nicht
1: geht, will. weil es, weil es geht um eine Kunst, um es geht darum, um ein Medium, es geht darum, um ein Spiel zu machen, was Leuten Spaß machen soll. Cool, man kann Duty sowas ich nicht auf so eine Form planen, wie die das versuchen.
2: Aber GTA, ähm, Call of Duty sind für mich schon äh, geplante Blockbuster. Ja gut, ja, sind.
1: Also, beruhen auf Spielmechanismen, die äh, sich jetzt seit Jahren etabliert haben, wo die Leute sich auch dran gewöhnt haben.
2: Ja, deswegen. Genau, deswegen. Es ist doch ein, äh, ein Blockbuster, der... Äh, mehr oder weniger jetzt irgendwo schon auf dem, wie sagt man, auf dem Reißbrett entsteht. Also, die, 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 Entwickler bei Rockstar, die wissen halt ganz genau, wir müssen das, das und das reinpacken, wir können noch Pseudo-Innovation reinhauen, wir machen eine riesengroße Welt und Flugzeuge und was weiß ich, und schon haben wir dann im Prinzip den Blockbuster fertig. Ja, Call gut. of Duty genau das Gleiche. Wir nehmen brachiale Action, provo provo provokante Geschichte, äh, jetzt mit Hund, ne? Ich muss mhm. es also zwangsläufig gut finden, ja. ähm, und schon ist eigentlich der Blockbuster vorprogrammiert, nicht nur, weil es eine bekannte Marke ist. Ja, also. Doch, das ist ja äh, eine
1: bekannte Marke so. Wenn ja, da nicht gut, Call dann of hätte Duty aber auch draufstehen würde, wäre das Spiel nicht so erfolgreich.
2: Naja, hm. aber dann hätte auch Tomb Raider dann Erfolg werden müssen. Nee, Und Tomb Raider
1: ist bei weitem nicht so eine so eine Marke, so will ich jetzt kaufen wie das war das war's mal zu einer Zeit, wo die Branche noch nicht so groß war, ja. Aber das ist bei weitem nicht so eine Marke wie jetzt hier Call of Duty oder wie äh, Grand Theft Auto.
0: Ja, man muss halt bedenken, dass äh, GTA oder ähm, Call of Duty ja seit Jahren gut laufende Marken sind, Bei Tomb Raider muss man ja sagen, die hatten die Marke voll gegen die Wand gefahren. Genau. Also das war Aber es gab die dann am Boden. mindestens
2: zwei Sp ja, es gab aber mindestens zwei Spiele danach, äh, die die sich auch sehr gut verkauft haben. Ja, Und aber die haben so war weit ja diese
1: das waren bei Weitem aber nicht so diese super mega erfolgreichen Blockbuster wie die ersten Tomb Raiders ja. zu ihrer Zeit. Was
0: mich halt interessieren würde, was Square Enix wirklich erwartet hatte. Ich meine, ich habe ja anfangs gesagt, eigentlich hat sich das Spiel gut verkauft. Ja, Also das ein paar Millionen abgesetzt worden, soweit ich weiß. Und eigentlich dürfte das... Äh müsste jedes Entwicklerstudio damit zufrieden sein. ja? Da frage ich mich immer, ob das irgendwie so steuerliche Tricks sind, weißt du, dass man so unerwartete Verluste dann von der Steuer absetzt, wenn man einfach mal deklariert, das war ein Flop. Aber aber ich will nochmal darauf zurückkommen, Zurückkommen kann man einen Blockbuster jetzt planen? Ihr habt jetzt so bekannte Serien genannt. Also so ein Spiel, was für mich so, wo für mich von vornherein klar war, das wird ein großer Hit, war Batman Arkham City. Also, das das gibt für es war für mich irgendwie so der Blockbuster des guten Gewissens, sage ich mal. Ähm, das war ein Spiel, das ich kenne eigentlich niemand, der das Spiel blöd findet. Also, selbst die, die das nicht gespielt haben, die sagen, ah, das ist bestimmt gut. ja Da haben die doch äh, das Beste draus gemacht aus dem Ding, das 9 Millionen verkauft, Plattformen. Aber war das nicht eher
2: ein Überraschungshit?
0: Ja, Moment. Äh, ich, rede, ich rede ja jetzt von Arkham City. Ja, Arkham Asylum war der Vorgänger, wie gesagt. Da wurde das etabliert, im Grunde genommen das gleiche Spielprinzip, ja, aber es hat noch mal um einiges besser beim zweiten Teil funktioniert. War eins ins Spiel, also bin immer noch hin und weg. Ich habe das eins der Spiele, die ich dieses Jahr oder äh, letztes Jahr am meisten gespielt habe. Also
1: gespielt oder? Ja, ich, ich, ich habe schon gespielt. Also ich habe City nie durchgespielt, weil es mir irgendwann ein bisschen zu langatmig wurde, wenn ich ehrlich mhm. bin. Ich habe von City mhm. nicht ganz so begeistert wie von Asylum. Aber äh, das ist ein bisschen, ja, was hat ein bisschen glücklich gelaufen. Zum einen, Asylum ist ja, glaube ich, zu dem Zeitpunkt rausgekommen, wo wir Dark Knight groß im Kino draußen war. Mhm. Oder das noch in sein. Erinnerung war, ich glaube, 2009 war das dann, Ja Jahr mhm. später. Und äh, das heißt, die Leute waren heiß auf Batman. Die Leute wollten Batman spielen. Und äh, die hatten halt einen Entwickler. Also der Entwickler hat einfach seine Hausaufgaben gemacht. Mhm. Ich glaube nicht, dass das Spiel so gut geworden ist, weil es groß gehyped wurde. Ich, das Spiel ist so gut geworden, gut weil ist. der Entwickler einfach gut war.
2: Mhm. Ja, ich glaube, das war aber eine Kombination. Du hast den, den, du hast den Hype aus dem Kino. Du hast äh, ein sehr gutes Spiel. Du hast eine wahrscheinlich gezielte Marketingkampagne auch ähm, Richtung. Richtung der Filmfans mhm. und äh, dann natürlich auch ähm, aufgrund dieses Spielkonzepts hast du wahrscheinlich auch diese die Core Gamer gehabt, mhm. die die eigentlich äh, von dem Spiel bezeugt waren und das auch weitergetragen haben. Also dieses, mhm. äh, so wie es funktioniert, also ich glaube schon, dass ähm, das war jetzt halt so eine Kombination äh, aus Guten Timing äh, und mhm. zielgerichteter Marketingkampagne, weil sonst wäre das wahrscheinlich, wäre das einfach untergegangen. Ja. Batman-Spiel, dann sagst du, oh, wieder Lizenz, Superhelden, mhm. das kann ja irgendwie nur so uh, sein. Ne? Also ich glaube schon, dass es war ähm, doch beabsichtigt, würde ich schon so ganz spontan würde ich schon sagen, mhm. dass das
0: nichts Zufälliges ist. Reden wir, dann ja. reden wir hier vom perfekten Hype eigentlich. Das ist ein <lacht> Spiel, wo, wo der Inhalt der Produktionsaufwand, die Qualität, perfekt in die Zeit reingepasst hat, perfekt äh, in die Marketingkampagne, alles gut gelaufen. So. Das ist wie, wie Nintendo
2: und Pokémon. <lacht> Naja, aber man schaut sich's mal an, ja, kurz vor Weihnachten. Kleine Kinder gibt's immer, ja, genau. Ja, aber kurz vor Weihnachten hauen die halt Pokémon X und Y raus, äh, dazu noch passende 3DS-Bundles und was weiß ich. Und das Ding geht ab, ja. Die Verkaufszahlen waren noch, war das nicht irgendwie so kurz über GTA 5? weiß, ähm, ich, weiß nicht. GTA 5 ja, hat ja. jetzt,
0: jetzt schon äh, über 20 Millionen verkauft, also.
2: Aber die waren also mit Pokémon ähnlich beeindruckende Zahlen. Oder jetzt auch, dass Zelda für, für die Wii U äh, erhöht einfach mal die Verkaufszahlen für die Konsole um 200 Prozent. Also das sind halt ähm, bestimmte Marken, die, glaube ich, irgendwie immer gehen. Also, hm. weiß nicht. Und dann natürlich das Timing. ja. Also ich sehe ich sehe jetzt hier, äh, wenn sowas Ende Oktober rauskommt oder überhaupt im Oktober, äh, dann ist es halt schon so dieses Prä-Weihnachten, wo man dann, mhm. also das Weihnachtsgeschäft, wo man äh, einfach so ein gutes Timing hat. Das ist wie, wie Sachen halt vor, in Amerika, wie heißt das hier, diese diese Konsumfeste, wo halt auch viel rausgehauen wird. Das ist doch auch dieses... Die haben so viele Konsumfeste. Ja, ja ah. genau. Aber es ist halt bestimmte, bestimmte gute Zeitpunkte, oder halt Call of Duty, immer irgendwie vor Weihnachten. Ja, also das ist... <lacht> Ich glaube, das sind halt eben äh, schon diese diese ganz überlegten Strategien, äh, wo man sich, wo man keine unnötigen Risiken eingehen möchte. Mhm. Also ich glaube jedenfalls trotzdem, Hypes werden zum Großteil schon ja. also, geplant.
1: Äh, so, ich halt ja. meinte mit dem geplant. Äh, das hört sich halt für mich immer so an, man kann halt ein Spiel, egal in welcher Qualität, halt mit Hype erfolgreich machen. Ah, wie ja, GTA das ist ja Ja, sowas wie GTA, die haben auch ihre Hausaufgaben gemacht, die haben da Zeug reingesteckt, das, das ist zum wirklich. Teil schon unglaublich. Ja. Mhm. Und deshalb haben die auch irgendwie ihren Erfolg verdient. Ja. Äh, das einzige Phänomen, Anführungszeichen, wo man halt merkt, die Serie wird immer schlechter, aber die Verkaufszahlen werden immer größer, ist Call of Duty. Mhm. Ja. Das Schön. ist das ist, das ist für mich das Einzige, wo man wirklich sehen kann, okay, obwohl das schlechter wird, verkaufen die es immer mehr und äh, ist es ist ein bisschen zu Aber
2: bei ausmacht. Ghosts gibt's Hunde. Ja, genau. Ja, Hund. ja. Das ja. wird also wieder besser. Ja. Ja.
0: Wobei man dazu natürlich sagen muss, ähm, die, äh, die Multiplayer-Fans, die werden natürlich das Gegenteil behaupten. Die sagen das jetzt durch die Fernsehfeatures, äh, die jetzt das letzte kot hatte, und so ähm, wird das Spiel für Multiplayer, für Mehrspieler, für Online-Partien immer besser. Ja, da muss man halt auch sagen, die Singleplayer-Kampagne ist einfach draufgeklatscht. Ähm, das muss dann noch im Detail verbessert werden, äh, der Multiplayer. Hauptsache, man hat ein gutes
2: Multiplayer-Spielerlebnis. Aber bei, bei Medal of Honor hat es zum Beispiel nicht funktioniert, das ist auch merkwürdigerweise.
0: Rund, das ist durch und durch auch Mist.
2: Ja. ja, aber ich meine, ich meine der der Multiplayer, der kam ja damals von von den Battlefield machern wenn ich mich nicht irre. Also jetzt zumindest beim letzten äh, Medal of Honor. Das heißt, der Multiplayer wird wahrscheinlich besser gewesen sein. Ähm, aber trotzdem funktionierte das äh, weder der Hype hat funktioniert noch die Verkaufszahlen noch irgendwas. Also die Produktqualität war auch irgendwie äh, nicht überzeugend. Das ist eigentlich auch merkwürdig, dass äh, dass manches einfach überhaupt nicht funktioniert. Ich glaube, manche werden sich also einige Leute werden sich schon gefreut haben wo Electronic Arts, das war ja auch in dieser Konsolengeneration, ein Comeback von Medal of Honor angekündigt hatte, mhm, ja. Das, Und das ja, wobei weniger. Ja, wobei. Medal of Honor war ziemlich vergiftet vom Namen, her. Ja, wobei, Na, die letzten Teile waren
1: halt schon wieder Mist, ja.
0: Wobei natürlich man auch sagen muss, irgendwo ist der Markt auch gesättigt, ja. Also guck dir auch jetzt mal Online-Rollenspiele an, da gibt's eigentlich hauptsächlich World of Warcraft dann äh, vielleicht Guild Wars 2, das jetzt so ein bisschen wieder einen Erfolg hat, ähm, dann die unzähligen Free-to-Play, aber die von den Titeln, wo du monatlich was zahlen musst, also ich sag mal da, von den AAA Online-Rollenspielen gibt es eigentlich auch nur World of Warcraft und äh, bei den Shootern, Multiplayer-Shootern äh, äh, Battlefield und Call of Duty. Irgendwo haben die dann diesen, beide auch unterschiedlich vom Spielen her, vom Multiplayer-Erlebnis, ähm, aber da wollten halt die Leute nicht nochmal Medal of Honor, das im Grunde genommen eher wie ein DLC zu Call of Duty wirkt. Oder?
2: Tja, ich weiß es nicht.
0: Ja, <lacht> ähm, wir haben jetzt aber, ja und nein, ja, vielleicht. Ja. Wir, wir haben jetzt aber auch viel über äh, das Risikolos da so einen Blockbuster veröffentlichen. Ähm, Sony und Quantic Dream haben aber vor ein paar Jahren doch ein ziemlich großes Risiko, sind ein großes Risiko eingegangen, als sie Heavy Rain so gepusht haben, als wirklich als System-Seller für die PS3 vermarktet haben mit Heavy Rain. Ähm, das war schon was ganz anderes, oder?
1: Ja. Heavy äh, Rain war ein ganz großer Glücksfall, würde ich sagen. <lacht> auch wieder. Das hätte auch richtig schief gehen können, was der Erfolg anbelangt, noch die Produktqualität.
0: Ja, wobei, da gibt es halt auch viele, es gibt, glaube ich, keinen Blockbuster, Blockbuster der so... Äh, unterschiedliche Meinungen auch her hervorruft. Also wenn ich jetzt, mal, weil die einen äh, finden es genial, der Story, sogar das Spielprinzip, die anderen sagen, was ist das für ein Mist? Ja, da kann ich doch nur Knöpfchen drücken, äh, ein ein einziges QTA, QTE oder wie man sagt, äh, Quicktime Event. Ähm, das ist ein strittiger Titel. Aber ja,
1: das liegt halt am Spielkonzept. Das liegt halt da, damals ein Interactive Novel letztendlich ist, wenn es auch ein ziemlich aufgeplustert ist, wo man relativ viel machen kann. Ja, das Gun Home, was, was die Industrie abgefeiert hat, ist bei den äh, Spielen auch ziemlich verhasst. Mhm. Ähm das ist halt so, weil man eben kaum was spielt. Leute fragen sich, ist das noch ein Spiel oder ist das ein Film? Hätte das als Film genauso funktioniert. Ja? Und äh, die Leute, die es halt wirklich toll finden, die sich wirklich mit dem Spiel beschäftigt haben, die sagen halt, um Gottes Willen, das hätte als Film nie und nimmer funktioniert. Warum nicht? Ne? Weil äh, man eben zum Teil so Szenen hat, äh, also gerade die eine Szene, wo man diesen Pseudopriester da in seiner Wohnung auflaut, wo der, wo der die ganzen Kreuze äh, mhm. in seinem Haus äh, aufhängen hat, ja, da gibt es ja eine ganz bestimmte Szene, die ich jetzt nicht spoilern will, aber die würde nie und nimmer in einem anderen Spiel, also wo man sich freier bewegen kann und auch nicht in einem passiven Film, würde nicht funktionieren, würde nicht dieselbe äh, Wirkung beim Spieler erzielen, ja. Ähm, das ist halt, der, die, die der, der, der Quantic Dream hat halt geschafft, ähm, wirklich mit ganz einfachen Kommandos, mit ganz einfachen Joypad-Kommandos, dem Spieler ein Gefühl zu geben, okay, du bist da jetzt mittendrin, du spielst das jetzt, obwohl man eigentlich gar nicht wirklich spielt, und das ist die Aufgabe eines Interactive Novels. Fertig.
2: Mhm. Ähm. Ich, ich denke auch, es war für viele eine, eine Art Neugierde. Ähm, man, man hört. Man hört halt diesen, also man hat da wären wär wir wieder halt bei dem Hype, ja. Also das Spiel wurde irgendwie gehypt, dann auch dieses Mysterium, was ist das nun? Kann man das spielen? Ist das jetzt nur ein Film? Kann ich da eingreifen? Was? Ich habe diese vielen Möglichkeiten, ähm, die, die Handlung zu beeinflussen, es gibt mehrere Enden und ich glaube, das ist halt auch so diese Neugierde, die zu einem Hype führt, führt Das ist halt, also ich sehe es nur bei mir. Ähm, wenn, wenn mich halt ein ein Spielkonzept interessiert, wenn mich eine Story interessiert, wenn mich vielleicht auch die das Universum, was dort gespannt wird, interessiert. Dann kann ich mich schon relativ schnell auf äh, drauf einlassen und dann bin ich halt gehypt Und ich glaube, bei, bei Heavy Rain war das so irgendwie einfach so ein so ein Hype, der gekommen ist aus der Neugierde heraus, ja. Ähm was, was könnte das sein? Das ist kein konventionelles Action-Adventure. Es, es fühlt sich gegebenenfalls äh, an, wie was Neues. Es ist von den Fahrenheit-Machern. Also, ja. ne, also es ist weiter weiter gesponnen die ganze Sache. Ähm, ich glaube, das ist halt sehr sehr viel Neugierde und und äh, Interesse gewesen. Und auch äh, würde ich vielleicht sogar sagen, ähm, sogar von einem ja, von so einem Casual-Gamer-Zielgruppen-Ding. Also das das ist halt auch viele äh, gereizt hat, die eigentlich gar nicht viel mit Spielen am Hut mhm. hatten, ähm, die vielleicht mehr so die Cineasten sind, die Filmfreunde, Serienfreunde, wie auch immer. Ähm, ich glaube, dass das, äh, die haben das schon geschafft, irgendwie eine neue Zielgruppe ein bisschen anzusprechen mhm. damit. Und halt auch dadurch vielleicht Verkau Verkaufszahlen entsprechend, ja.
0: Wobei das Spiel natürlich auch das anspricht, was Andy gleich gerade am Anfang gesagt hat. Ähm, diese Sehnsucht nach dem Erwachsenwerden von Spielen. Es äh, hm. gibt wenig Noch Spiele, die, die so mit dem äh, erwachsen werden, also mit dem äh, intelligente Geschichten, intelligente Botschaften äh, zu vermitteln, wie wie zum Beispiel das Heavy Rain
1: ja also Da muss ich aber auch gleich einwerfen. also äh, Es ist ja nicht so, dass Heavy Rain das erste Spiel äh, war, das sowas probiert hat. Ja. Mhm. Äh, Gerade in den 90er Jahren, wo CD-ROM-Laufwerke äh, äh, mhm. äh, wo sich jeder ein CD-ROM-Laufwerk leisten konnte, Spiele auf CD erschienen sind, da gab es ja lauter solche Interactive Movies, Interactive Novels, wo man eine erwachsene Geschichte an Casual Gamer vermitteln wollte, indem man halt eben das Spielprinzip aufs Minimum reduziert man halt nur irgendwelche Entscheidungen, treffen muss oder nur irgendwelche Knöpfchen drücken muss. Und die Spiele waren eigentlich durch die Bank weg alle Mist. Ja. Mhm. Ähm, äh, die haben halt jetzt hier schon bei Heavy Rain schon ein bisschen mehr gemacht. Sie haben halt wirklich geschafft, eine interessante Geschichte zu machen, die viele Leute anspricht. Sie haben es, technisch ist es sehr aufwendig. Ja, ich glaube, viele Leute hat gefallen, dass es eben nicht irgendeine gefilmte äh, äh, gefilmter Mist mit irgendwelchen schlechten Schauspielern ist, mhm. sondern dass es halt wirklich eine hochkomplexe Polygongrafik ist, ja. Und ähm, und ja, es ist die Entscheidung, man, man konnte halt wirklich sich äh, auf verschiedene Art und Weise entscheiden. Es kann jeder sterben, es kann jeder überleben, so nach dem Motto, das haben sie richtig gemacht. Und äh, und halt, ähm, auch wenn Fahnen halt nicht komplett unumstritten war, aber ich glaube, es hat letztendlich viel mehr Fans gehabt als hm. Gegner. Hm. Und das haben sich halt die Leute gemerkt einfach.
0: Ja, Heavy Rain hat ein Alleinstellungsmerkmal gehabt lange Zeit in dieser Konsolengeneration. Wobei man dazu natürlich sagen, was sagt das jetzt auch über die Konsolengeneration aus, wenn man ähm, gar nicht versucht, so äh, intelligente Geschichten zu erzählen oder so, oder? Bin ich da jetzt, schieße ich da übers Ziel hinaus jetzt.
2: Also ich finde jetzt äh, Hype, und das Thema war ja Hype, Hype mhm. hat nicht zwangsläufig was mit intelligenten Geschichten zu tun. Wie hieß nochmal der Shooter ähm, von dem deutschen Studio? Okay. Was hier so... Ja, genau. Ja. Da wären man doch halt auch wieder so beim Paradebeispiel dafür, dass das auch die Vorschusslorbeeren äh, dann ein bisschen auf Anspruch äh, Münzen äh, auch technisch eigentlich gut gemacht äh, alles. Und trotzdem ist das Ding ja eigentlich gefloppt, also ähm, verhältnismäßig. Also ich glaube die Verkaufszahlen waren ja auch nicht so toll. Mhm. Da ich meine, das ist natürlich ein anderes Genre als ähm, Heavy Rain, aber äh, ich glaube halt nicht, dass gute Stories Garant sind für auch einen Erfolg. Also ganz im Gegenteil ja, eigentlich, ne? Ja,
0: gut, ich habe das jetzt eher auf die Sehnsucht nach dem Erwachsenwerden. Dass doch das jetzt ein Erfolg werden muss, ist jetzt, sei mal, dahingestellt, aber. Äh, glaub, aber
2: aber es, es wird halt dadurch, dass eben gerade dieser Anspruchs- also der Anspruchsgedanke an ein Spiel ähm, auch das Risiko erhöht, dass es ein Erfolg wird, äh, glaube ich, sorgt eigentlich auch dafür, dass wir dort gerade ähm, in diesen Bereichen, also was eben tiefgründige, anspruchsvolle, erwachsene Geschichten betrifft, dass wir da einfach äh, nicht vorankommen, weil sich ja eigentlich die die einfach gestreckten Sachen ja viel besser verkaufen. Also es gibt vielleicht ähm, bestimmt irgendwie perspektivisch sehe ich da schon eine Trendwende. Also ich sehe es jetzt gerade bei den Ad, ähm, Adventures von, von Dedalic, ja. Wie, wie sprichst du es aus? Du hast es äh, anders ausgesprochen. Ich
1: sag immer da Ederlich, keine Ahnung. Ja.
2: ja, so ja halt von diesem Fall.
1: Studio da in Hamburg
2: oder auch. Genau, na, von denen da. Äh, ich muss zugeben, ich bin ja jetzt kein Adventure-Freund, aber äh, man sieht ja auch, ich habe das jetzt nur letztens vom Geschäftsführer gelesen, auf seiner auf seiner Facebook-Pinnwand, dass die in den Verkaufscharts in Deutschland auf Platz eins sind. Ähm, für das, das letzte
1: PC-Spielen? Ja,
2: das heißt wahrscheinlich fünf Spiele verkauft, ja. Aber was ich halt meine, ist, man sieht ja schon, dass dort, auch wenn es in Deutschland ist, ja, dass da, dass, dass der Bedarf nach gewissen Anspruch schon schon vorhanden ist, ob man damit auch jetzt einen Blockbuster ähm, finanzieren kann, ist erstmal selber erstmal dahingestellt. Aber ich glaube halt aktuell ist es noch zu früh, dass das, äh, mhm. dass wir dort mehr Tiefgang erwarten können, wobei, weil es einfach kein zu riskant ist, glaube ich.
0: Ja, wobei ich natürlich jetzt sage, wenn du das Geld hast, je mehr Geld du da vielleicht, so je mehr Leute, je mehr talentierte Leute oder äh, du da hast, hast du natürlich mit so Blockbuster-Titeln auch mehr Möglichkeiten. Äh, keine Kompromisse zu machen, um ein, um ein wirklich gutes, intelligentes Spiel zu machen. Klar, die kleinen Titel, ob das jetzt äh, To The Moon, ist jetzt kein Konsolenspiel, aber ein PC-Spiel, das auch Emotionen erzeugt hat und so weiter, da finde ich schon, hat so ein so ein großer Titel auch schon viele Möglichkeiten, um da äh, das aufzuholen. Weil das sind ja die Titel, die letztendlich dann auch vom äh, von der normalen Presse aufgegriffen werden, aufge aufgegriffen werden, wie zum Beispiel jetzt GTA, ähm, das, äh, oder Beyond, können wir ja vielleicht gleich nochmal, ähm, die, die ähm, auch besprochen werden außerhalb von des Spielejournalismus. Und das ist halt auch wieder so ein Prozess, finde ich, ähm, um so ein um Medium-Videospiele ein bisschen äh, erwachsener oder äh, zu machen, dass das auch anderswo wahrgenommen wird, weil ich habe gefühlt, wir, sind, wir sitzen halt alle in so einem Glashaus drin oder in so einer Kuppel uh, und kümmern uns nicht, was da draußen passiert, während... Uh, und, und das führt halt auch so ein bisschen zu so einem Stillstand in der Spieleentwicklung.
2: Es dann wie bei The Dome. Ja, genau.
0: <lacht> Stephen King. Die Videospielindustrie ja. ist ein Roman von Stephen King.
2: Ich ja. hab's gewusst. Ja, ja.
0: Ja. Um, aber apropos Risiko, um, Heavy Rain war war erfolgreich äh, 2,5 Millionen. Ich habe jetzt mal von allen Sachen hier die, die Verkaufszahlen rausgesucht. Ähm, bei Beyond scheint das Ganze nicht zu funktionieren. Wohl ja, jeder sagt, es ist doch im Grunde genommen das gleiche Spiel. Ähm, ich habe es jetzt durchgespielt. Ich habe ja auch für Polygamia was geschrieben. Ich finde, Beyond äh, fällt deutlich ab gegenüber Heavy Rain. Andy, du hast auch Zumindest
1: ich habe es ja. gestern zur Hälfte gespielt, also ich finde den Qualitätsunterschied jetzt nicht dramatisch, ich finde es auch noch. nicht so gut wie Heavy Rain, ja, okay. Mhm. <lacht> mhm. Ähm, aber, ähm ja, ich denke mal, vielleicht haben sich da viele Leute, äh, also viele Leute kritisieren es momentan, für erfolgreich. Äh, ob es jetzt erfolgreich wird, kann ich nicht sagen, aber viele kritisieren es momentan und ich glaube, es kritisieren deshalb momentan so viele Leute, weil es vom Spielerischen so ist wie Heavy Rain und nicht so einen Schritt gemacht hat wie von Fahrenheit zu Heavy mhm. Rain. Ja. Es ist wirklich das Gleiche, nur mit einer anderen Geschichte. Und und zum Teil eben auch schlechter. Also gerade diese, diese, wie man die Steuerung, die, also die, die, die Controllerbewegung macht, das hat bei weitem nicht das gleiche Feeling über Heavy Rain. Aber gerade bei den Actionsequenzen das fühlt sich viel zu steif an, finde ich. Ja,
0: vor allem ist es ja eigentlich nochmal vereinfacht worden. Also ja, du wirst das, das wirst du später noch merken. Ich glaube, du hast noch keine ähm ich weiß nicht, wie weit du bist, aber wenn ich jetzt zu viel sag, ähm, einmal im Einsatz, wo du wie Sam Fisher ähm, durch die durch die Ruinen hechtest, das. Toll, jetzt da, hast du hier gespoilert. Na, das ich habe doch nicht gespoilert. Das hast du noch nicht. Also da da fällt es halt extrem auf. Ähm, ja, mir ist
1: halt, was mir ist aufgefallen ist, war eine Szene am Anfang bei dem Training, wo man, wo sie versucht haben, so ein bisschen so Ego-Shooter-mäßig, dass man sich an Wände lehnen kann und das hat überhaupt nicht funktioniert. Da haben sie versucht irgendwie, das Heavy Rain-Prinzip mit normalen Spielen zu vermixen und wenn du mir das so erzählst, haben sie dann später das damit mit Splinter Cell versucht und das das geht natürlich nicht und äh, da, da, da verstehe ich halt auch nicht, wieso sie das machen, weil ein Interactive Novel sollte um Gottes Willen nicht andere Spielprinzipe Kopieren. Vor
0: allem sollst du eine Geschichte erzählen. Und äh, mhm. wenn du da als äh, so eine Action-Sequenz setzt, äh, da wird ja nichts erzählt. Da wird ja einfach nur, wo in anderen Spielen das Spielprinzip jetzt punkten soll, äh, ist das ein Stillstand.
1: Ja, ja, ich weiß, was du meinst. In einer Szene da war ich auch schon da, die die war auch sehr langatmig, weil es da eigentlich nur darum ging, dass ich irgendwo hingegangen bin und mich vorgekämpft habe und von der Geschichte ist da nicht viel passiert. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Hm. Okay. Aber alle. mal
2: ehrlich, ist das eigentlich überhaupt noch ein Hype gewesen, um das Spiel Hallo, also Alan Page? Ja, ja, aber aber ich muss sagen, jetzt die ich habe hab da eine, gar nicht was so viel Frankreich, mit. In Frankreich, in
0: Paris haben sie oder wo haben sie extra eine große Premiere gemacht, wie eine Filmpremiere von dem Ganzen. Kann ich mich nicht erinnern,
2: dass es vorher gab.
1: Und nee, wird wirklich kaputt?
2: <lacht> Sven? Na gut. Ja, das weiß ich nicht. Aber äh, nee, ich war jetzt nur ein bisschen verwundert, weil äh, ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht viel vom vom Hype mitbekommen und könnte nicht mal aus dem Kopf sagen, wann das Spiel überhaupt rausgekommen ist. Wann es ungefähr rausgekommen ist, weiß ich, aber wenn, wenn, das, wenn ich das nicht auf den Tag genau sagen kann, dann ist der Hype zumindest an mir vorbeigegangen Aha. und ich mag eigentlich das Studio und äh, die Demo hat mir jetzt auch gut gefallen. Also naja. Ja, na gut. Ja, ich wollte euch nicht unterbrechen. Ja. Ich, ich höre nee, 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 das
0: ist ja ähm, stimmt ja so. Ähm, aber wir haben ja noch ein äh, Spiel hier, um, bei dem findet auch großes Risiko einge eingegangen von äh, Take Two bzw. 2K und Irrational Games mit Bioshock Infinite. Ähm, da war habe ich auch gedacht, Hype, ich, ich war in der Preview gewesen in, bei, äh, bei 2K, habe mir das Spiel da schon ein paar Stunden angeguckt, war hin, also hin und weg gewesen. Habe gedacht, das wird jetzt ein Riesenhit, das kam auch groß in den Handel, ähm, auch relativ günstig, muss man sagen. Ähm, aber der Hype um Bioshock Infinite, fand ich, war schon so nach einer Woche, nachdem es draußen war, weg, dann da kam so ein bisschen Häme, fand ich, da wo sie gesagt, ach was soll das, man hat so eine intelligente Geschichte, man hat so ein intelligentes Szenario und da macht man nur einen dummen Shooter draus, ja, habe ich nicht so empfunden.
1: Ja, nee, das ist, das ist... Also was mit Bioshock Infinite hier passiert momentan, das würde ich fast schon als unfair bezeichnen. Also der der momentane Gipfel ist ja, was eine amerikanische Webseite gemacht hat, die das Spiel mit äh, zuerst mit 9 von 10 Punkten äh, bewertet hatten jetzt haben die hier quasi ein Redesign, wo sie jetzt die äh, Tester quasi nochmal eine zweite Meinung abgeben können. Da hat jetzt ein anderer Tester eine 4 von 10 gegeben, das Spiel wirklich richtig fertig gemacht, aber wirklich richtig, richtig fertig gemacht. Also nicht nur, dass es eben durch dummer Shooter sei, sondern auch, dass die Geschichte einfach nur toller Blödsinn wäre. Ja. Und da gibt es ganz viele Leserkommentare, die den nur beipflichten und ich verstehe es überhaupt nicht. Ja, also selbst dieser Vorwurf, dass es ein dummer Shooter sei, dass es halt nicht mehr so, dass die Rollenspielaspekte gegenüber dem alten Bayer-Schock runtergegangen sind, das verstehe ich nicht. Ich habe also selten so einen packenden Shooter, also den letzten packenden Shooter, den ich in der Qualität spiele, war Half-Life 2. Mhm. Ja, ich war völlig hin und weg in jedweder Hinsicht, egal ob Story, spielerisch ob vom vom Artdesign sowieso Musiken und hin und her. Also ich verstehe es nicht. Ich, ich
0: also stößt bei mir auch, auf Unverständnis. Ich hab ähm, weil gerade jetzt Bioshock Eins, Szenario toll, Story toll, aber Spiel hat mich sehr, fand ich so lala und im Zweiten, da haben die schon eine Schippe draufgelegt, also äh, durch die Dimensionstore, die du öffnen kannst, durch die, äh, ich sag mal Seilbahn, wie heißt ja, ja. ja Oder so, Die, okay, da kann man sagen, das hätte man ein paar Level, äh, ein paar Abschnitten hätte man das noch stärker einbinden sollen, aber wenn ich an diesen, ich glaube das ist fast das Finale, da will ich jetzt nicht zu so sehr spoilern, wo es um die Verteidigung eines Schiffes geht, ja, ja. Ähm, was du da alles einsetzen kannst, da, also, da äh, kackt bei mir jedes äh, Call of Duty ab äh, ja. und ich fand es auch abwechslungsreich und was viele so, wo ich überhaupt äh, das nicht verstehen kann, ist, äh, dass sie sagen, warum nur ein dummer Shooter? Ich meine, man muss mal gucken, um was es geht. Es geht hier um einen Ex-Soldaten, der als Spion äh, in einen Bürgerkrieg quasi hineingezogen wird. Es geht um Krieg. Es geht um ja. Tod, es geht um Gewalt. Äh, was erwarten die in Point, Point and Click Adventure? Da hätte man eine andere Geschichte erzählen müssen. Ja? Für, für mich ist es immer wichtig, dass, eine, dass ein Spiel oder ein Film sehr homogen ist. Ja? Und wenn ich schon mal das Thema habe Krieg, dann kann ich nicht erwarten, dass ich da, ähm, was weiß ich, äh, einen Jump'n'Run draus mache oder sowas. Ja. Das war aber schön, finde ich. <lacht> ja, aber es das ist, war dann sowas wie
2: Metal Slug. Oder? Es hat
0: für mich rundherum,
2: <lacht>
0: es hat für mich rundherum gepasst, dass äh, dass da dieser Soldat natürlich nur zu der, der ist ja auch, da muss man auch aufpassen, äh, muss, äh, dass ich jetzt nichts spoilere, aber dass er zu so einfachen Mitteln greift, ja, dass er halt ballert, dass er erst schießt und dann redet, ja, so. und also, kann ich den verstehen. Und vor allem, ich, ich lehne mich jetzt auch so weit aus dem Fenster, es gibt ja immer diesen Spruch, ähm, der Citizen Kane der Videospiele. Ich finde, Bioshock Infinite hat mit Citizen Kane, dem Film von Orson Welles, äh, mehr gemein als so manch anderes Spiel. Es geht um den amerikanischen Traum. Es geht im Grunde genommen um eine Gestalt, die sich äh, durch wahnsinnig viel Reichtum zu einem quasi Herrscher aufschwingt. Und, ähm, jetzt mal ganz grob nur, aber die vielen Themen, die in Bioshock Infinite drin sind, äh, da träumen doch andere, äh, da, das wissen andere äh, Spieldesigner doch gar nicht, was man alles in ein Spiel reinpacken kann. Also, vielleicht war es zu viel gewesen. Aber...
1: Also. Ja, ne, die, die Leute, die es nicht mögen, sagen, es war zu wenig. Die Leute, die wirklich, die 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 beschweren sich darüber, dass die Spielmechanik zu simpel sei und dass eben Bioshock, der Vorgänger eben halt, also sehr viele Kommentare bei diesem Bericht, den ich gerade erwähnt habe, äh, schreiben wirklich... Was ist das wirklich, für eine Seite, weißt du? Das, äh, das, war, das war Gamespot, war das. Ah, okay. Äh, äh, sehr viele Kommentare haben da wirklich geschrieben, ja, also 4 von 10 ist ein bisschen harsch, ist ja eigentlich ein gutes Spiel, es ist halt nur ein schlechtes Spiel gegenüber BioShock 1. Mhm. Das ist äh, das das sagen eigentlich die meisten und also hm. ich, ich verstehe es halt nicht. Es mag, also ich kann mich jetzt, ich, ich will jetzt nicht die Spielmechaniken von Bioshock und Bioshock Infinite jetzt direkt miteinander vergleichen, aber ähm, ich hatte jetzt nicht das, ich hatte eher das Gefühl gehabt, dass ich bei Bioshock 1 viel zu sehr tricksen kann, weil ich ja sowieso hm. ständig wieder wiederbelebt werde. Hm. Äh, während ich bei Bioshock Infinite, äh, da werden ja die Gegner kriegen wieder mehr Energie dazu, wenn hm. ich mal sterbe und so Zeug. Da, ich, da hatte ich eher das Gefühl, ich muss mich mehr anstrengen, ich muss hier mehr Power reinstecken. Während ich bei Bioshock, da konnte ich mich Halt, da können ich mich durchschummeln irgendwie. Hm. Und deshalb verstehe ich, verstehe es halt nicht. Das
0: lässt uns ratlos zurück. Äh, Im Gerade im Vergleich, Last of Us kam ja kurze Zeit später raus, ist bei uns überhaupt nicht äh, in, in die Liste gekommen. Kann ich ja schon ja. mal so weit verraten. Äh, ich fand im Vergleich auch Last of Us, äh, das war ein kleines Filmchen gegenüber Bioshock Infinite. Weil äh, Last of Us spielerisch vollkommen langweilig. Also selten ja, so, so ein monotones Spiel. Sehen, aber ja, also ich fand sehr monoton. Also du bist in diesen Killing Room rein, hast dann deine per Perstels äh, alle erledigt und bist weiter. Mehr ist da in dem Spiel nicht passiert. Ja? Also das, oh, die laden.
2: Geschichte war schön, oder? Ja gut, die, also ich fand
0: die Geschichte hm. war schön, aber die vielleicht jetzt auch den, den Vor Vorwurf, den man Infinite machen kann. Also finde ich immer noch, dass für einen normalen Spieler, ja, also das in Bioshock Infinite einfach viel zu viel drin war. Du hast dich auf viel zu viele Sachen. Ach, wenn man denkt da dieses Columbia, die sich gerade direkt bezieht auf die äh, Weltausstellung in Chicago um die Jahrhundertwende ähm, oder dieses äh, die ganzen Themen, die da drin sind, ob das jetzt amerikanische Geschichte ist, gibt ja das ist ja ein betont linker Shooter, <lacht> wenn man so will, ja. Also Vielleicht so ein Trendsetter, muss man bedenken, im Film gibt es ja auch so äh, wie Elysium. sogar White House Down, würde ich ja eher als linke Shooter äh, bezeichnen, die gar nicht mal so dieses äh, Rechtspopulistische äh, da benutzen oder dieses Law and Order, was normalerweise in Action-Spielen oder Filmen drin ist, wie zum Beispiel Call äh, Aber, Das
2: heißt, ähm, White House Down ist Links, ja. Ich habe jetzt eher, hier äh, ja. Achso, so ten, tendenziell, weil dann müsste ja eigentlich das äh, Olympus Has Fallen, müsste dann eigentlich eher der äh, auch Weißes Haus und Rechts Das aber, aber ist. hallo,
0: Olympus okay. Has Fallen ist ähm, ja, sehr konservativ, sage ich mal dazu.
2: <lacht> ja, es ist aber witzig. Okay, ja. Nee, nee da, okay, da, aber da das ist
0: jetzt nur, nur so eine Gedanke, wo, wo, wo ich <lacht> bei Bioshock Infinite, muss man ganz klar sagen, wenn man das mit Call of Duty vergleicht, ja, die Call of Duty, diese heuchlerische, äh, ja, oder Medal of Honor, diese Militä heuchlerische Militärkritik, die da vielleicht so ein bisschen drin ist, ähm, aber im Grunde ja nur aussagt, Krieg ist geil. Und Bioshock Infinite ist halt deutlich ernster, deutlich düsterer, deutlich kritischer damit. ja. Und bei Last of Us hast du halt nur eine relativ simple, aber sehr schön, also dieses Intro von Last of Us, die ersten zehn mhm. Minuten, fünf Minuten, mhm. ja, ja, brillant, ja. Aber
2: das da fällt ja danach massiv ab. Fällt es ab. Es
0: kann. Das kann es eigentlich nicht mal einholen, was in den ersten zehn Minuten. Also.
2: Aber das wäre, das wäre halt der Punkt, wo wenn jetzt äh, The Last of Us beispielsweise ganz grob gesagt 29 Euro gekostet hätte und hätte auf diesem Niveau wie die ersten, ich glaube, es waren schon eher zehn Minuten, die ersten zehn Minuten und sagen wir für drei Stunden unterhalten oder von mir aus zwei Stunden, den Film auf diesem Niveau, in diesem mit dieser Intensität und mit diesem. Mm, naja, mit dieser, mit der Emotion, die das Spiel hat, äh, zu Beginn auslöst, dann hätte es meiner Meinung nach fast alle Blockbuster dieser Konsolengeneration weggefegt. Aber, äh, also jetzt von meinem Geschmack her. Mhm. Das, ich habe Bioshock Infinite, habe ich ja nicht gespielt, aber, aber das ist halt eben auch das, ähm, was ich dann irgendwo auch schade finde bei dem Spiel, ja. Sehr viel Potenzial verschenkt, äh, weil, weil es so sehr in die Länge gestreckt mhm. wird mit Elementen, die, die so beliebig sind, ja, also, also mit Spielelementen. Mhm. <lacht> ist irgendwie schade eigentlich, ja, dass das. Ist
0: ja, letztendlich hat sich aber ausgezahlt. Also wenn man so die wieder auf die Verkaufszahlen wieder auf die Verkaufszahlen zurückkommt. Äh, es
2: sei ihnen ja gegönnt. Ja. ja,
0: war Last of Us deutlich erfolgreicher als Bioshock Infinite. Das äh, Last of Us nur für eine Plattform über drei Millionen verkauft, Bioshock Infinite unter drei Millionen auf allen Plattformen. Ja, aber also ich weiß
2: nicht, vielleicht liegt es auch an der Uncharted-Reihe davor? Ja. Nein, nee, 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 also ich,
1: ich, ich muss, ich weiß nicht, habt ihr, habt ihr überhaupt The Last of Us durchgespielt? Ja, ja klar. Okay, ähm, also meiner Meinung nach, ja, also das wird, es ist ein, der, der Shooter an sich ist relativ langweilig, ja okay, da passiert eigentlich nicht so viel, aber ich finde das Spiel zieht am Schluss mal richtig schön an. Also es kommt ja dann eine Passage, wo man, man das Mädchen spielt und ab hm. da wird das Spiel bedeutend besser, fände ich hm. wieder. Ähm, das heißt, nur die ersten zehn Minuten, das finde ich jetzt ein bisschen, das fände ich jetzt ein bisschen sehr unfair. Und das nee, wird.
2: nee, das war so also nicht gemeint. Ja, <lacht> das interessant halt nicht. Und, den
1: und äh, ja. was, was ich auch noch sagen wollte, warum das Spiel, glaube ich, so erfolgreich ist, es ist halt äh, besonders bei Videospielen ist der äh, Zombie oder Infizierten halt noch lange nicht rum. Mhm. The Walking Dead war eines der erfolgreichsten Spiele, wo komischerweise keiner äh, wie bei Heavy Rain gemeckert hat, oh, öh, da kann man ja nichts spielen, ja. Mhm. Äh, ähm, sondern das war erfolgreich, weil es wirklich eine packende Geschichte mit Zombies war. In The Last of Us ist genau das Gleiche. Es ist eine packende, eine sehr gut erzählte Geschichte mit einem sehr, sehr runden Ende. Das Ende mhm. fand ich fast mhm. schon besser als den Anfang. Mhm. Äh, äh, wo es halt aber auch eben um äh, äh, Apokalypse und Welt ist kaputt und hin und her und Spieler stehen anscheinend so Aber was. aber
2: ich glaube halt trotzdem, dass die die ja wie soll man sagen diese Diskrepanz zwischen zwischen Story und äh, Spielkonzept äh, war mir einfach bei Last of Us ja. zu groß. Ne? Ja, also ja, diese, das, das wenn das halt einfach ein bisschen sich nicht so lange gezogen hätte, bis einfache Sachen einer Geschichte passieren. Ja, es ja, hat sich gezogen wie Kaugummi und auch und äh, das äh, immer das Gleiche zu machen, das ist einfach irgendwo, äh, wo ich einfach sage, das ist schade. Das fand ich bei, bei Uncharted 2 beispielsweise, war der Mix in meinen Augen viel besser genau. äh, zwischen Story und Action. Uncharted genau. 3 war schon wieder irgendwie ein bisschen zu sehr Richtung äh, Last of Us vom, für meinen Geschmack. Und ich glaube, da hätte, hätten einfach die Entwickler sagen müssen, wir kürzen das ähm, die Mission, wir machen das einfach ein bisschen knackiger und ein bisschen runder. Und dann wäre das eigentlich auch aber ich meine, das Ding war eh ein Erfolg, also von daher ist es Das
1: Problem war mehr, dass äh, Uncharted 2, Uncharted 3, da waren die Höhepunkte, wenn man selbst gespielt hat, auf dem fahrenden Zug, in dem brennenden ja. Haus und so weiter. Bei The Last of Us sind die Höhepunkte Zwischensequenzen und das ja, ist was, was eben. ich dem Spiel ein bisschen vorwerfe. Ja. Ja.
0: Naughty Dog, also das ist der Entwickler von den Uncharted, Last of Us, wer es nicht weiß, äh, hat da äh, die Balance ein bisschen verloren.
2: Ja, denke ja. ich
0: auch. Ja. Äh, also halt Aber noch
2: auf einem Niveau, wo andere Entwickler von träumen. Also <lacht> das muss man ja auch mal dazu sagen, dass die, dass die ja noch äh, weit, weit weg sind vom vom Durchschnitt oder so. Aber es ist halt, ähm, das ist dann wieder dieses äh, typische Rumgenörkle auf auf hohem Niveau. Also da äh, ist es auf jeden Fall gehört mit zu den besten Spielen eigentlich jetzt meiner Meinung nach auch. Aber nicht bei uns. Und, ähm, was? Nee, nee, das ist richtig. Ja, aber ich meine so, äh, wenn man jetzt die Top 100 der besten Spiele nehmen würde,
1: knapp 99, würde ich,
2: würd ich vielleicht äh, genau. Na ja. Ja, halten, naja, ja, ein bisschen was davon
0: hal schon. Halten wir doch zum Abschluss fest: Alles wird besser mit Zombies, oder?
1: Oh.
0: Dann, also ja. ein, ein Tipp an jeden Entwickler: Call of Duty mit einer Singleplayer-Kampagne mit Zombies Gibt es okay. ja schon im Mehrspieler. Alles mit Zombies, und alles wird gut.
2: Vielleicht ein Zombie als äh, Hauptdarsteller, das gab es noch nicht so doch, häufig. Ich glaub, doch,
0: doch, bei Borderlands 2 kommt jetzt ein DLC glaube ich raus mit einem untoten Hauptdarsteller.
2: Naja, wurde mal Zeit. Ja. Ja. Es gab da auch noch dieses eine Spiel, ähm, das habe ich sogar noch für einen PC rum. Ja, ich irgendwo. weiß, ich
0: weiß aber nicht mehr, wie es heißt. Hm,
2: Ist doch in Deutschland hab's indiziert. So genau, ich habe es äh, aus Großbritannien irgendwo, liegt es hier rum. Naja, ja. naja, wie auch immer. Gut, nie weiter gespielt.
0: Uh, lange Rede, kurzer Sinn. Das war die Hype-Generation. Das war der Hype-Polycast. Ich danke, dass ihr dabei wart. Sehr gern. Und danke fürs Zuhören. Und wir hören uns bald wieder mit den besten Spielen dieser Konsolengeneration. Tschüss. Tschüss.
1: Yeah,